0: Und sind ein weiteres Beispiel dessen, was wir ja jetzt auch viel diskutiert haben, dass immer mehr die Frauenbundesliga aussieht wie die Herrenbundesliga in einem etwas kleineren Kreis.
1: Adlerinnen -Podcast.
0: So und herzlich willkommen zum Adlerinnen-Podcast, Folge Nummer 6. Heute kurz vorm Spiel gegen Nürnberg am achten Spieltag der Frauen-Bundesliga. Und heute wieder dabei ist der Mule. Hallo, Markus.
1: Moinsen, Frank. Wie ist es? Ja, alles gut. Es regnet schon seit heute Morgen am Stück und äh, dementsprechend depressiv ist die Laune, aber ansonsten ist alles gut. <lacht>
0: An den Mädels liegt es aber nicht, finde ich. Also nee, die, ja. die können dafür definitiv nichts, da kommen wir ja noch drauf. Wenn wir nämlich über das Spiel gegen Leverkusen reden, eine kleine Ausschau halten auf das Spiel gegen Nürnberg. Natürlich schauen wir uns auch, Rückblicken den siebten Spieltag, aller Ergebnisse an den achten Spieltag, die Tabelle und nach dem Spiel gegen Rosengard in der Women's Champions League halten wir das Fernglas in der Hand und schauen nach Barcelona. Wobei, wir gucken denen nur zu, wie sie zu uns kommen, aber das ist ein anderes Thema. Aber von wegen, hier regnet schon den ganzen Tag, gefühlt regnet es seit drei Wochen. Ja, siehst du mal, wie depressiv ich bin. Also es ist ja der Hammer. Es, es sind jetzt die drei Wochen, wo ich endlich eine Solaranlage habe, die auch angeschlossen ist. In den drei Wochen regnet es eigentlich relativ viel und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr froh. Ähm, es reicht trotzdem, tagsüber komplett Haus zu versorgen, ein bisschen was in den Speicher reinzunudeln. Selbst wenn es regnet und bewölkt ist, ein bisschen was geht, alle weil, gebe den Bösi sagen. Tip. Kauf dir noch ja. eine Tageslichtlampe, da kannst du
1: dich mit drüber setzen und dann funktioniert es noch besser.
0: Ja, wir hatten drüber <lacht> gesprochen. Solarium nehmen, das darf nur weniger verbrauchen, als es produziert und schon ginge es. ne? Jo. Das wäre quasi ein Perpetuum
1: mobile. Wenn du dich noch dazu legst, wirst du noch braun dabei.
0: Wer will das schon? <lacht> Ach, komm, lass uns mal über Fußball reden. Also. Siebter Spieltag in der äh, Google Pixel Frauen Bundesliga, wie sie ja mittlerweile heißt, Nichts mehr Flyer-Alarm, sind wir ja jetzt voll äh, in der Digitalization angekommen, immer noch sind die Zusammenfassungen der Spiele total beschissen, ehrlich gesagt, weil es einfach nur der Live-Mitschnitt aus dem Spiel ist und der ist ohne neuen Kommentar einfach nur so zusammengefrickelt, naja. Ja. Wenn das die einzige bittere Pille ist, gegen Leverkusen, wenn wir schon bei Pillen sind, haben wir ein 2 zu 2 in die Bücher gespielt. Mhm. Ähm, leider ein bisschen unglücklich, wie ich finde, aber lass es uns ruhig mal
1: ein Stück auseinandernehmen. Wie fandst du so die Anfangsphase bei den Mädels? Die Anfangsphase war durchaus okay, also Leverkusen hatte ja so gut wie kaum Chancen. Kommt mhm. aber dann irgendwie zu diesem 1 zu 0, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht mit diesem ja. wirklich brachialen Schuss aus der zweiten Reihe. Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der reingeht und auf einmal schreit der Tor nicht so, was? <lacht> Kann ja wohl nicht angehen. Wir waren alle überrascht. Ich glaube, die Schützen inklusive, wenn du mich fragst. Ja. ja, und dann dachte ich mir so, ja, Geilo, weißt du, du bist drückend überlegen und dann fängst du dir so ein Faktor ein. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, zumal,
0: also wir hatten ja einige Chancen vorher, ich meine, das, das Ding ist ja äh, tatsächlich jetzt nicht so früh gefallen, ja, ähm, aber wir hatten in der zehnten Minute ein gutes Ding, wo Henschauer von der Strafraumgrenze einfach mal satt abzieht äh, und die Torhüterin gerade so noch drüber lenken kann, Freigang in der 13., noch in der schönen Kombi mit Anjumi. Und dann zimmern die dieses scheiß Tor rein, das war also wirklich maximal zum Kotzen, auf Deutsch gesagt, das, da muss ich meinen Emotionen leider komplett freien Lauf lassen, weil das, das, das kam so aus dem Nichts, nichts gegen das Tor, also das Tor an sich ist ansehnlich wie Hölle, das ist leider so, wie du sagst, strammes Schüsschen und geht auf einem sehr knappen Weg in den Winkel rein, also wenn das wirklich genau so gewollt worden war, dann muss man diese Spielerin definitiv in die Nationalmannschaft einladen, weil das war so unwahrscheinlich, dass das gelingen würde. Aber es hat halt leider geklappt.
1: Ja, aber es war ja. um das Tor rum mhm. nichts. Weder davor noch danach war was mhm. von Leverkusen zu sehen. Es war nur dieses ja, ist Tor.
0: Ja, also tatsächlich, wenn, wenn du halt ernsthaft irgendwie 17 Minuten überlegen bist und dann zimmert die so ein Ding raus, äh, muss man sagen, Hansen, wie gesagt, Hut ab. Aber tu, es tut halt komplett weh. Aber äh, wir haben, wenn wir wieder in dieser Pillenbildsprache bleiben, von Nicola Niumi
1: ein eine schöne Schmerztablette bekommen, oder? Das war der Hammer. Direkt eigentlich fast im Anschluss, dann, an den Treffer von Leverkusen kam dann dieses... Ich weiß nicht, da hat sie drei Leverkusener Spielerinnen auf engstem Raum einfach ausgespielt und hat das Ding dann an der Torhüterin vorbei ins Tor gehauen. Ja, also das, das war nicht aus. das erste Okocha-like-Tor, was Nicola
0: Nyomi gemacht hat. Also wirklich, der Ball kommt von der Seite, gerade noch so reingespielt von Praschnika aus einem Zweikampf äh, schon fast an der, an der Eckfahne. Und die zieht das Ding noch so hinter den 16er in den Rückraum. Und Anjomi nimmt das Teil an, dreht sich links, rechts, tänzelt durch zwei durch und rotzt ihn einfach mal mit all dem Frust dieses Tores das 1 zu 0 schön in die Maschen oben ins rechte Eck. Also ein unfassbares Tor, saustark rausgespielt. Da hast du so richtig die Klasse gesehen. Also die hat definitiv ihren Torriecher wiedergefunden, die liebe Niki Anjomi. War, also war ein sensationell, enge Ballführung, großartig, also wie die Slalomstangen stehen lassen, richtig geil. So, vor der Pause ähm, hat Baba Dunst nochmal die Keeperin mit einer schönen Einzelaktion und einem strammen Schüsschen geprüft, also die Eintracht hatte definitiv Übergewicht, war ganz klar am Drücker für mich, ähm, dann ging es zur Pause und äh, nach der Pause hat die Eintracht gesagt,
1: Machen wir einfach weiter. Bleiben dran. Genau. Bis zur 66. Minute, als dann das 2 zu 1 wieder durch Anyumi fiel. Ja. Und dann, ja, dann gab es Auswechslung und dann merkst du halt schon, dass Eintracht Frankfurt, die Damen, das totale Eintracht-Gehen übernommen haben. Weil du kannst dir als Eintracht-Fan, <lacht> ob bei den Männern oder bei den Frauen, nie sicher sein, <lacht> Nie, du darfst dir nie sicher sein, ihr schaukeln das nach Hause. Es funktioniert nie. Wenn du nicht nie. drei Tore Abstand hast. Ja, ja das jetzt funktioniert muss man aber das, das,
0: also zu dem 2-1 will ich noch was sagen, weil auch da unterstrich an Naomi noch nochmal ihren Torinstinkt, weil das war halt auch wieder super schön rausgespielt. Ähm, <lacht> steckt durch auf Prasnika an der Strafraumgrenze, die zieht ab. Die Torhüterin kommt noch runter, leitet, also lenkt den Ball zur Seite ab und Anyomi ist einfach da und rußt das Teil in die Maschen. Also da, auch da wieder, Nicole Anyomi ist tatsächlich neben Baba Dunst total on fire. Also ist einfach so. Ja, und dann kam blöderweise kurz vor dem Ende. Ähm, noch der, der Dämpfer aus einer total blöden Situation. Leider ein Standard, was ja bei den Männern mittlerweile etwas ist, wo man sagt, hey, da könnte was draus werden. Etwas, was wir über viele, viele Jahre nie für möglich gehalten hätten, dass es Sätze gibt, die wahr sind und trotzdem so lauten. Ähm, aber war halt total
1: blöd. Dummerweise ein Standard Ecke, für Leverkusen.
0: Ja, nochmal kurz vor Schluss. Und auch da... Das habe ich schon gegen Bremen gesagt, wo es ja zum Glück gut ausgegangen ist. Wieder viel zu viele Ecken in der Schlussphase gefühlt für die äh, Gegner und das ähm, ja. Also die hatten zwei Ecken und die hatten sie beide in der Phase und aus einer Ecke machen die halt allen ernstesten Tor. Wird irgendwie eine, von vorne nochmal lang gemacht. In der Mitte stehen dann zwei Leverkusenerinnen. Oh Gott, was ein Zungenbrecher.
1: Leverkus äh, stehen
0: frei und Merino. <lacht> Und Merino drückt es halt leider rein, ja, und äh, so blieb es dann bei der Punkteteilung. Die Statistiken sprechen eigentlich ein komplett anderes Bild, also ja, 10 zu 9 Torschüsse und 5 zu 4 aufs Tor mag sein, letzten Endes ging es 2 zu 2 aus, aber 58% Ballbesitz, äh, 120 Pässe mehr, 470 Pässe, deutlich bessere Passgenauigkeit, man merkt die Leverkusenerinnen kamen über den Kampf, Deutlich mehr Fouls, 2 zu 1 gelbe Karten etc. Das ist äh, ja eigentlich ein Spiel, was du gewinnen musst, meine ich. Ist, für mich ist das 2 zu 2 total unglücklich.
1: Hat sich eher wie eine Niederlage angefühlt am Ende. Tatsächlich äh, hat sich so angefühlt. Ja, weil du hast wirklich ja. dieses Spiel, ich sag mal, 80 Minuten dominiert. Hm. Und dann machst du am Ende wieder so einen Scheiß. Also wie gesagt, man ist es ja gewohnt. Wir hm. kennen das ja aus vielen Jahren des Männerfußballes mit Eintracht Frankfurt. Jetzt ist es bei ja. den Frauen genauso. Sei dir eben bei einer ein -Tore, beim ein tore vorsprung nie sicher, dass du das Ding nach Hause schaukelst. Manchmal verlierst du es sogar auch noch. Also sollte man mit 2 zu 2 zufrieden sein. Das ist so unglaublich. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist.
0: Ich weiß es leider auch nicht. Also Das, das hätte man meines Erachtens versuchen können, irgendwie ein bisschen souveräner rüberzukriegen, aber es ist am Ende des Tages so, die Gegnerinnen wollen halt auch und äh, dann hast du so einen Moment, wo du unaufmerksam bist und natürlich ist ein Standard dann der Schlüssel. Wenn, wenn die ja merken, dass spielerisch irgendwie nicht so viel geht, außer diesen äh, Kleeblatt-Schuss da in der 17. Minute, äh, natürlich versucht man dann Standards zu generieren und Standards zu generieren, um darüber irgendwie nochmal ein Momentum zu, zu schaffen und das hat ja offensichtlich funktioniert. Also, das 2 zu 2 und die dazugehörige Punkteteilung. Bevor wir uns die Tabelle angucken, würde ich noch mal kurz berichten, wie der Spieltag insgesamt gelaufen ist. Ähm, außer unserem Unentschieden ging Leipzig zu Hause mit 5 zu 0 gegen Bremen unter. Das war für mich auf jeden Fall eins der Überraschungsergebnisse. Das hätte ich nicht gedacht. Also zum, nicht, weil es jetzt halt Leipzig ist, aber... Bremen war jetzt gegen uns auch nicht so stark, das war von beiden Mannschaften eher ein überschaubar starkes Spiel und dass die Bremerinnen Leipzig 5-0 wegschießen zu Hause, hätte ich nie mit gerechnet. Ähnlich. Essen, ja Essens gleiche Ergebnis, 5-0 aber zu Hause, die Essenerinnen sind bockstark, nicht nur, dass sie uns am ersten Spieltag geschlagen haben aber sind auch insgesamt sehr, sehr gut unterwegs. Unsere nächsten Gegnerinnen vom 1. FC Nürnberg verabschieden sie mit einem 5 zu 0 und mit leeren Händen auf dem Weg nach Hause. Wolfsburg hat es nicht ganz übertrieben gegen auch eine starke Saison spielende Freiburgerin, immerhin gegen die TSG gewonnen am vorherigen Spieltag. 4 zu 0 Wolfsburg gegen Freiburg. Bayern überraschend überschaubar meines Erachtens gegen Duisburg. Da Hast du ja, da auch mit mehr gerechnet da, als mit 2-0? Da ich glaube ich, ich irgendwie
1: ein 6-0 getippt oder sowas ja, und war echt überrascht, dass so. die gerade <lacht> nur zwei Tore reingekriegt haben, weil Duisburg oder die Duisburgerinnen sind jetzt auch nicht so brachial gut. Ne? Die haben glaube ich zwei Punkte bis ja. jetzt, Tabellenletzter. Da habe ich mir mehr erwartet.
0: Auf jeden Fall. Also auch mein ähm, Ergebnis im Tippkick sah Komplett anders aus. Ander ähm, also äh, äh, 2 zu 0 war für mich überraschend wenig. Das klingt total arrogant, aber ganz ehrlich, Duisburg wird so hergespielt diese Saison und haben so viele
1: Tore gefangen. Ausgerechnet gegen die Bayern kriegen sie nur zwei. Andererseits, vielleicht haben sie auch ein bisschen im Schongang gespielt, weil sie wussten, okay, Champions League steht an. Ja. Kann natürlich auch sein. Ne? Dann reicht auch ein Andererseits
0: 2 -0. wissen wir. Zwischen Wolfsburg und Bayern kann es immer eng werden zum Saisonfinale. Letzte Saison hat, glaube ich, auch die Tordifferenz dann mit einer Rolle gespielt. Und ähm, ja, das, ähm, ja, was auch immer jetzt der Grund ist, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber gut. Abschluss am Montag, scheiß Montagsspiele, sage ich mal, zu Folge 5. Köln gegen Hoffenheim 1 zu 2, Hoffenheim wieder in der Spur. Wenn auch nicht ganz, ebenso wieder in der Höhe, wie ich es erwartet habe. Aber den Hoffenheimern reicht das natürlich. Der Blick auf die Tabelle zeigt, Bayern mittlerweile auf Platz 1 mit 17 Punkten. Nach sieben Spieltagen Wolfsburg dahinter mit 16. Hoffenheim wartet auf Platz 3 mit 14 auf. Dahinter Leverkusen mit 12. Essen genau wie wir mit 11 auf Platz 5 und 6. Bremen siebte mit zehn Punkten, Köln neun, Freiburg acht, Leipzig dann mit vier auf dem zehnten Platz und auf den Abstiegsrängen Nürnberg, unsere nächsten Gegner, mit drei und abgeschlagen momentan auf dem letzten Platz mit zwei Punkten der MSV Duisburg und wie gesagt, mit minus 19 Toren sowohl Nürnberg als auch Duisburg ähm, da sind wir ja praktisch schon im nächsten Spiel. Morgen am Samstag. Wir nehmen hier am Freitag auf. Den 17. geht's nach Franken. Nürnberg. Nürnberg. Zu jawohl. Oder
1: Klubberer.
0: Klubbererinnen. <lacht> genau. Klubbererinnen. So, so ist recht Klubbermenschen. Ähm, ja, vorletzter Platz, minus 19. In der Tordifferenz vier eigene geschossene Tore in sieben Spielen, aber 23 wurden
1: eingeschenkt. Das, das ist auch schon mal eine Bilanz, oder? Das ist schon eine ganze Menge. Also die Abwehr der Klubbererinnen mit 5R, Klubbererinnen, das muss man ja richtig rollen beim Fränkischen, die, die ist nicht so sattelfest. Also da geht ein bisschen was.
0: Also haben, haben eine ziemlich junge Mannschaft ich glaube die älteste Spielerin ist irgendwie Ende 20, 28 oder sowas ähm, haben drei Punkte aus einem Sieg gegen Freiburg ausgerechnet ja ähm, und hm. ja die Freiburgerinnen hatten wie gesagt die TSG Hoffenheim wenigstens geschlagen, die wurden jetzt von Nürnberg geschlagen, also es geht irgendwie vogelwild hin und her diese Saison deswegen ist auch alles noch recht dicht zusammen nach diesem siebten Spieltag aber die Nürnbergerinnen, wie gesagt, eher erfolglos noch momentan. Was man da noch bemerken kann, auch die haben einen Fanclub neu gegründet, der auch sehr rege ist wohl in der ganzen Nürnberger Gegend. Und ähm, ich kann nur sagen, es werden auf jeden Fall von den Adlerträgerinnen auch wieder einige unterwegs sein nach Nürnberg, wie ich weiß. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wie ist denn dein Tipp, Mule? Ich tippe 3 zu 0 für die SGE.
1: Ich hätte vorher vorab nochmal eine Frage. Werden bei der Frauenbundesliga nur Schiedsrichterinnen eingesetzt? Mir wäre noch kein Schiedsrichter aufgefallen bisher. Ich frage nur, weil, weil der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin heißt entweder Hussein Riem oder Riem Hussein wenn ich jetzt sage, der Vorname ist Hussein, würde ich sagen, ist ein Kerl. Aber ansonsten würde ich sagen, ist ein Mädel. Also ich kann es nicht, ich weiß nicht, ich kenne ja die Schiedsrichterin nicht. Deswegen frage ich nach. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie mit Vornamen Riem heißt und mit Nachnamen das
0: Hussein. Das ist so. Die Frau Hussein, Vorname Riem, geboren am 26. Juli 1980, ergo 43 Jahre alt, ist eine deutsche Fußballschiedsrichterin und zwar schon seit 2005, seit 2009. Das ist steht sie sogar auf der fifa schiedsrichterinnenliste Mir wäre auch nicht bekannt, dass Guck. ein Mann bisher irgendeins der Spiele, die ich gesehen hätte oder zumindest beobachtet hätte, äh, gepfiffen hat. Ich glaube, man ist da sehr konsequent und lässt auch äh, nur Frauen pfeifen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung so.
1: Ist okay, ich wollte nur sicherheitshalber mal nachfragen, ja. weil, wie gesagt, der Name mich etwas verwirrt hat und ich nicht wusste, was der Vorname ist. Und deswegen dachte ich mir, fragst mal nach, bist du auf der sicheren Seite. Richtig so, bevor man was falsch macht, fragt ne? man lieber nach.
0: Und jetzt haben wir es geklärt und haben sogar sie noch ein bisschen was Wissenswertes mit rausgehauen.
1: So, du willst meinen Bitte. Tipp, also ähm, die letzten Spiele hat Nürnberg es geschafft, eigentlich nur Niederlagen zu kassieren, bis auf den Sieg gegen Freiburg oder die Freiburgerinnen. Die Klubbererinnen, ja, ich würde sagen, wir sollten also sollten wir schon gewinnen. Ähm, ich sag mal, wir gewinnen das Ding 0,3. Hast du es auch gesagt? Ja, tatsächlich. Nun können wir ja beide tippen, ist ja so. Dann gib, mir, dann, gib mir, dann, gib mir, dann gib mir 0,2. Es geht hier nicht darum, möglichst vielfältig zu tippen. Es geht einfach darum, überhaupt... Doch, ich will nicht dasselbe ja, tippen wie du. Ja, will ich das auch nicht. Pff, pff. Oder ich mach 0,4. Immer einer mehr als du. <lacht> mach 0,4. Was, was nehme ich denn jetzt für dich? 04 nehme ich jetzt alles 04 klar. 0 zu 4 eine ist mehr als du.
0: eingetragen. Ist ja gut. Völlig in Ordnung. Wir gucken mal ähm, wie das Ganze ausgeht morgen, aber die Karten sehen schon recht gut aus erstmal für die Eintracht die Nürnbergerinnen müssen sich erstmal zurechtfinden. Ich meine auch, dass die irgendwie nur zwei Jahre zweite Liga gespielt haben, bevor sie aufgestiegen sind. Also die haben jetzt auch einen sehr steilen Aufstieg gemacht und sind ein weiteres Beispiel dessen, was wir ja jetzt auch viel diskutiert haben, dass immer mehr die Frauenbundesliga aussieht wie die Herrenbundesliga in einem etwas kleineren Kreis. Auch die Hamburgerinnen sind ja stark unterwegs, was das Ganze anbetrifft. Pauli ist ähm, mittlerweile mit dabei. Union hat eine Frauenmannschaft, die noch ein bisschen unterklassiger spielt, aber und insgesamt, ja, Dortmund strebt nach oben, wenn du dir das dann anguckst, Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg, Frankfurt und so weiter. Also es sieht immer mehr danach aus und auch wenn du jetzt schaust, dass, dass gerade Duisburg dieses Jahr so ein bisschen die rote Laterne hat, ist es jedes Jahr einer der Traditionsvereine im Frauenfußball wohlgemerkt, die dann leider nicht mehr mithalten können mit dem Ganzen. Das finde ich extrem schade. Ich kann es gar nicht anders sagen. Okay, jo, willst
1: du noch mal kurz bei Kicktip reingucken? Ja, ich
0: würde gerne noch sagen, wer sonst noch so gegeneinander spielt, und dann machen wir das sofort. Die restlichen Ah, die ja gut, dann mach noch, mach noch die Zusammenfassung. Die restlichen Partien, die jetzt anstehen dieses Wochenende, sind heute am Freitag um halb sieben Hoffenheim gegen Essen. Das wird meines Erachtens eine hochspannende Partie. Beide spielen eine hervorragende Saison bislang, stehen auch nicht umsonst weit oben in der Tabelle, auch noch vor uns in der Tabelle und es wird Zeit, dass die sich heute gegenseitig Punkte wegnehmen. Da bin ich, ich würde keinen Tipp abgeben wollen, aber da bin ich hochgradig gespannt, wer dieses Spiel gewinnt. Ich äh, werde versuchen, mir das anzugucken, wenn es die Zeit hergibt und äh, das ist äh, echt das Top-Spiel in meinen Augen. Ja. Wie gesagt, Nürnberg gegen Frankfurt, Wolfsburg gegen Duisburg. Äh, mal sehen, ob sie mehr Tore schießen als die Bayern. Leverkusen gegen Leipzig würde ich definitiv Leverkusen favorisieren nach dem letzten Spieltag. Bremen, Bayern, brauchen wir nicht drüber reden. Und bei Freiburg gegen Köln würde ich das Prä auch bei Freiburg setzen tatsächlich. Weil die Kölnerinnen jetzt... Schon ordentlich äh, spielen in der Saison, aber jetzt auch nicht so, dass die Freiburgerinnen, wenn sie einen guten Tag haben, und zu Hause sind die Freiburgerinnen halt schon
1: stark, ähm, dass sie die schlagen können. Okay, Frauen Bundesliga. Ja, naja, die haben auch gegen Nürnberg verloren, ne? Gegen die Klub. Schon, aber nochmal gegen PSG vergessen.
0: Hoffenheim gewonnen. Und deswegen sage ich, du kannst das unheimlich schwer abschätzen, diese Saison. Also für mir fällt es zumindest schwer. Weil das, das, das nicht irgendwie so Durchmärsche sind oder die, die, die sehr konstant sind. Die verlieren ein Spiel, wo du das nicht denkst, dafür gewinnen sie eins, wo du es nicht denkst. Das ist, äh, ist hochspannend und macht die Liga in diesem Jahr nicht so berechenbar. Das finde ich absolut äh, großartig.
1: So, dann guck doch mal einen Kick-Tipp, lieber Mule, du willst ja unbedingt. Nö, nicht Es war sehr durchwachsen, also die maximale Punktzahl, die jemand erreicht hat an dem Tag, war unter anderem der Jörg, das verstehe ich jetzt erst, also drei Stück mit zehn Punkten, mhm. das war tatsächlich die höchste Punktzahl, die erreicht worden mhm. ist, ähm, unter anderem hatte die der Jörg, der Joe to go, mhm. du auch, mhm. Steffi hatte das und der Jon Sao. Einer der Söhne von Stefan Schäfer.
0: Ja, genau, Sau, genau. Genau. Hon, Hon, Spanisch. Ich glaube, es ist eher Portugiesisch. Das Interessante ist, dass der Benfica der Benzessau, sein Der Bruder Jetzt hast du aber schön ins Mikro gespuckt, oder? Ja, deswegen habe ich da ja so ein Stülperli drüber, damit das nicht, nicht so das ist schlimm Betraut. ist. Also ist die zwei Brüder stehen...
1: Zitrone und
0: Orange. Zwei Brüder stehen zusammen Zitrone auf... Zitrone und Orange.
1: Hammer's jetzt!
0: Stehen auf,
1: <lacht> und Orange. auf 14
0: und 15. Also, ja, der COK Merlin, ich will es ich will's lieber mal so aussprechen, ähm, steht <lacht> auf Platz 1 mit 68 Punkten, gejagt von der Vorjahressiegerin Beate Geibel, die, wie wir ja schon vermutet haben in einer Verschwörungstheorie, die Ergebnisse immer vorher kennt und nur manchmal nachlässt, um nicht so offensichtlich äh, das Ganze zu haben. Mit 67, dann haben wir schon einen schönen Abstand zum Platz 3. Mit 59 Punkten der Doc 87. Sorry, kurzer Huster.
1: Falls du ein Hund fällt, <lacht> hörst im Hintergrund, da kann ich ja, nichts hören. Das, ich hab, Vielleicht hört man ja Ich, ich habe das Bellen
0: nicht. gemutet, ich habe jetzt nichts gehört. Wie gesagt, Joe punktgleich auf Platz 4 mit 59. Du mit 57 auf Platz äh, 6. Dr 52 Punkte schlagen bei mir zu Buche. Den Korken habe ich unterschlagen mit 55 auf Platz 8. Ich bin damit Elfter. Also ich sag mal so, zwischen Platz 3 und Platz 11 ist alles noch halbwegs eng zusammen oder auch 12, 13 so, aber die beiden Führenden eilen ein wenig voran. Also mit 8 und 9 Punkten Vorsprung zum dritten Platz, das ist schon, schon ganz ordentlich, würde ich mal sagen. Ne? Ja, dann gucken wir mal äh, auf das internationale Parkett. Das ist Champions League angerichtet Erstes Spiel hat stattgefunden gegen Rosengord in Sweden, in Malmö und
1: das war, nennen wir es mal ein sehr hartleibiges
0: Spiel. Wie hast du es empfunden?
1: Ja, erstmal war ich geschockt über die Zuschaueranzahl. Ne? Ich habe ja gedacht, vielleicht der schwedische Frauenfußball zieht ein bisschen mehr Zuschauer ja. an als der deutsche. Wurde aber Bitte enttäuscht, da waren 900 Hansels, wo ich dachte, so, pff, ja. Und ist es ist jetzt schon ein bisschen enttäuschend, das ist ein Champions League-Spiel, ein Heimspiel, und da kommen 900 Leute. Ja. Also, sorry.
0: Ja, sehe ich hundertprozentig genauso. Also, ich war auch überrascht, sagen wir mal. Ähm, bei denen ist die Saison natürlich dann schon vorbei und Rosengard hat jetzt nicht so hundertprozentig geil abgeschnitten und vielleicht hatten sie einfach die Erwartungshaltung, dass nichts Gutes dabei rauskommt. Aber nichtsdestotrotz, also das, das fand ich auch wirklich schwer anzuschauen. Und ähm, insofern die 50, gefühlt 50 angezählten Leute, die für die Eintracht mit unterwegs gewesen sind, haben auch entsprechend Stimmung gemacht und waren präsent, absolut großartig und haben unterstützt vor Ort. Zum Spiel selbst muss man sagen, der Platz hat mich ein bisschen genervt, würde ich fast sagen, war Kunstrasen, fühlte sich optisch sehr stumpf an. Ähm, weil also die, die Bälle sind irgendwie gar nicht richtig gelaufen. Die haben einen Passner äh, gespielt, ich, wenn das ein längerer Pass gewesen ist und der Ball eigentlich rollen müsste, wie er es normalerweise tut, hast du richtig gemerkt, wie der gebremst worden ist, wie der gestoppt hat, wie das stumpf war. Das fand ich jetzt ein bisschen strange. Also da muss man sagen, ja. war sicherlich ein Faktor.
1: Aber genau dasselbe Gefühl hatte ich auch, als die, die Eintracht-Männer gegen Helsinki ja. gespielt haben. Und Jörg hat gesagt, nee, kann nicht sein, ein Kunstrasen ist schneller. Aber ich habe das dumme Gefühl, ein nee. Kunstrasen
0: ist aber nur dann schneller, wenn du ihn richtig nass machst, damit er auch schneller ist. Und ähm, ja, ja, klar. Wahrscheinlich lag es Also war. ich, ich habe das Gefühl, dass er langsamer gewesen ist. Für mich war das ganz klar zu sehen, dass die Bälle eine richtige Bremse drin hatten und ihr muss also guckt euch gerne im Real Life oder in der Zusammenfassung nochmal an, wenn da ein langer Pass kommt, ein Rückpass oder was auch immer, der hat überhaupt nicht richtig Fahrt aufgenommen, der hat richtig abgebremst, die Bälle meines Erachtens. Mag ein Grund gewesen sein, ja. warum das gefühlt so ein, ein hartleibiges Spiel war, insbesondere war es aber, dass Rosengard nach vorne oder Rosengord nach vorne total harmlos war. Eintracht hat von vornherein gedrückt, hat die von der ersten Minute hoch angelaufen, äh, hat versucht schnell zu spielen und das hat eben bei dem Platz meines Erachtens nicht
1: funktioniert. Ich hatte den Eindruck, dass sie es relativ souverän gespielt haben. Ich fand hm. sie jetzt nicht äh, übermäßig äh, offensiv. Hm. Ich fand sie haben es relativ erwachsen gespielt und dachte eigentlich auch, ich habe Rosengard auch irgendwie stärker eingeschätzt, zumindest so in den ersten 70 Minuten. Hey. Und ähm, habe dann auch wirklich gedacht, okay, das wird eine erwachsene Vorstellung, das geht mit 1-2-0 nach Hause, Rosengard macht gar nichts. Ähm, es fiel ja dann auch das 1-0, mhm. nachdem man Jomi ähm, ich glaube, wann war es, den Ball erobert mhm. hat, dann irgendwie kam er zu Pavolek und die hat <lacht> den dann vom 16er irgendwie, am 16er-Rand, da habe ich auch gedacht, wie kann der, der reingehen, weil wirklich festgeschossen Null. war der nicht. Gar nicht. Aber der ging einmal quer durch und schlug neben dem Pfosten ein und ich dachte so, ja, nehme ich, warum auch nicht. Also, äh, ich glaube, das, das kam für alle überraschend, sogar für den Reporter kam es
0: überraschend, meines Erachtens, weil das Ding war halt nur, dass der Ball kam halt rein und, und Pavolek hat ihn halt sehr platziert versucht, wirklich auf den Torpfosten auch zu zirkeln. Und es standen halt drei, vier dazwischen. Die Torfrau hatte meines Erachtens keine Chance, den Ball zu sehen, bis er kurz vor ihr war.
1: Das war ja auch ihr Glück, weil ansonsten hätte sie den locker, locker abwehren können. Weil, wie gesagt, der war nicht sonderlich festgespielt, mhm. der war platziert, aber halt der flog relativ langsam auf dieses Tor äh. zu. Und es hat mich echt verwirrt, als der plötzlich im, Z im, im, im Netz zappelte. Äh. Aber verdient war es ja allemal, das 1-0. Äh. Also wie gesagt, im Grunde hätten sie relativ schnell noch ein 2-0 und 3-0 nachlegen äh. müssen, um, um wir sprechen wieder vom eintracht gehen auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, Rosengard hat dann, glaube ich, ähm, in der zweiten Hälfte auch ein bisschen umgestellt, hat dann diese ja. eine schwedische, die angeblich mit das beste schwedische Fußballtalent ist, eingewechselt. Was, Was? ist die Serbin, Kroatien? Irgend mhm. sowas? Zumindest hat sie so einen Namen. Sie ist natürlich, äh, ich glaube, Schwedin, aber äh, könnte wohl, nee, Mazedonien oder sowas. Mhm. Mazedonierin. Ne, und der mazedonische Verband, äh, wie ich das mitgekriegt habe, backert wohl wie ein Weltmeister an ihr. Sie hat aber gesagt, nee, nee, meine ich, wenn, dann spiele ich für die schwedische Nationalmannschaft. Mhm. Durchaus nachvollziehbar. Willst du irgendwas mal international gewinnen, solltest du mit Schweden spielen und nicht mit Mazedonien. Im Zweifel, ja. Ähm, aber da hast, da hast du richtig gesehen, die hat was drauf. Und die kann auch was. Und dann wurde Rosengard eben Minute zu Minute stärker. Ich habe schon gedacht, so, oh, leck mich am Arsch, wenn das mich na, nicht nach hinten ausgeht. Und mitten dann in diese Drangphase machte Baba Dunst dann das 2-0. Hm. Wobei äh, ich auch sagen
0: muss, wer mich ein bisschen beeindruckt hat, war die Torfrau. Denn dass das eben nicht drei oder vier Tore schon gegeben hat, lag unter anderem auch ihr. Da waren ein paar Situationen. Anjomi frei vor ihr, wo sie noch den Arm hochreißt oder auch mal ein schöner Fernschuss von Praschnika. Also es waren tatsächlich Situationen dabei, wo ich sagen muss, da hat die Torfrau denen auch wirklich den Hinter gerettet. Sonst wäre das mit einem 3-0 wahrscheinlich in die Pause gegangen und dann hätte das mal ganz anders ausgesehen, als das jetzt ausgesehen
1: hat, meines Erachtens. Ja und es tatsächlich auch nur die Torfrau Nummer zwei ja ne? also die Nummer 1 ist verletzt deswegen war was ich glaube die, Kass, die hatten ihre
0: Haupttorjägerin Tag war er, ist ja ausgefallen Torfrau ist ausgefallen also da waren ein paar Sachen die bei denen nicht so rund gelaufen sind vielleicht hätten sie dann auch zu besser gespielt ich weiß es nicht
1: ja, zudem Saison schon beendet ja das kommt halt einfach ne, das dazu ist auch durch nur mit glaube ich sind glaube ich nur Siebter geworden in mhm. der Liga und ja, die können sich jetzt voll und ganz mit allem, was sie haben, auf die Champions League konzentrieren, weil Liga ist nicht da mehr. Da muss man aber auch sagen, das müssen sie ja. auch, weil ähm,
0: mit der Leistung werden sie wahrscheinlich in der Gruppe äh, nur den letzten Platz belegen, wenn sie nicht zumindest mal gegen ja. Benfica eine ganze Schippe oben drauflegen.
1: Ja, also wir können von Glück reden. Also ich sag jetzt wirklich von Glück reden, dass in der Viernachts-Spielminute Baba Dunst noch das 2-0 gemacht oh, ja. hat. Weil Rosengard drängte immer mehr, hat sich nicht geschlagen gegeben und kam dann tatsächlich kurz vorm Ende noch zum Anschlusstreffer, zum 1-2. Ja. Wo ich dann gedacht habe, yo, noch mal ein bisschen zittern die letzten Sekunden. Da war es wieder. Also zum Glück war es nicht mehr allzu lange. <lacht> da, mhm, da war da es war wieder, es das Eintracht, Eintracht gehen, gehen wieder. Dann viel Zitiertes. Oh, das ist zu kotzen. <lacht> Ja, ist leider so. Ja, nichtsdestotrotz am Ende, am Ende das Ding dann 2-1 gewonnen. Erstes Champions League Spiel und das auch noch auswärts gewonnen. Erstmal ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ja. Naja, zumal
0: da war ja noch dieser Lappenknaller, ne? So zehn Minuten vor Schluss wo das Ding an die Latte mhm. knallt und Stina Johannes nur an den Arm zum Glück und dann raus, anstatt Stina Johannes an den Rücken und rein, was ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte des Fußball gewesen wäre. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Und wie du sagst, Rosengrad hat dann schon nochmal gedrückt und zum Glück kam der Anschluss eben erst in der 94. von 95 Minuten und dadurch war nichts mehr drin. Also ein verdienter Sieg, ich glaube, da sind wir uns hundertprozentig einig. Es hätte für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen
1: weniger spannend sein können zum Ende. Ja, ein paar mehr Tore wären auch fürs Torverhältnis ganz gut. Gewesen. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich danach noch ein bisschen weiter geguckt, mhm. weil danach spielte ja. ähm, äh, Barcelona gegen oh ja. Benfica. Mhm. Und dann sind wir bei unserem nächsten Gegner. Und so die erste genau, die erste Viertelstunde habe ich echt gedacht so, oder, leck mich am Arsch, Benfica ist aber auch gar nicht so übel. Okay. Die sind tatsächlich nach vorne mm. richtig gut, hinten sind sie richtig schlecht. Okay. Also die Abwehr von Benfica, das war nicht so das, nach vorne haben sie richtig schnelle Spielerinnen, wo ich dachte so, uiuiuiui, das könnte ein bisschen heftig werden, wenn wir auf die treffen. Ähm, du hast aber auch gesehen, das Spiel war komplett eine Runde schneller als unser Spiel gegen Rosengard, mm. was vielleicht auch Durchaus am Platz lag, weil die haben wenigstens im richtigen Rosen gespielt. Nochmal, also, ja, mag mir
0: der Jörg ja widersprechen, was er ja besonders gerne tut, aber es ist für mich einfach so, dass, dass das unheimlich stumpf ausgesehen hat. Ja, und man darf halt auch eins nicht verhehlen: auch Benfica ja. ist erst am sechsten Spieltag in der äh, portugiesischen Frauenliga sind aber Tabellenführer mit einer weißen Weste und sechs Siegen, äh, Tordifferenz plus 23, kommt auch nicht von ungefähr 24 zu 1 Tore ja das kann man schon mal machen, also ich denke tatsächlich, äh, dass Barcelona im Zweifelsfall durchmarschieren wird, das wäre jetzt mal meine Vermutung, ähm, gegen die werden wir uns höllisch schwer tun, man hofft immer auf ein Wunder, wäre ja nicht das erste was wir in Barcelona haben aber letzten Endes sind das auch als Titelverteidiger, insbesondere nach dem 3 zu 2 gegen Wolfsburg in letzter Minute letztes Jahr im Finale, ähm, sind das meines Erachtens die Nummer 1 Favoriten, auch insbesondere in unserer Gruppe und letzten Endes wird es darum gehen, gegen Benfica beide Spiele zu gewinnen. Das wird wichtig sein.
1: Erinnerst du dich doch dran, als wir als wir ähm, die die Qualifikation gegen diese, gegen diese Prager Mannschaft gespielt ja, haben. Das war ja nicht Slavia Prag, das war ja, wie hieß Sparta. Die? Sparta Prag, genau, wo ich gefragt habe, gib mir mal einen Tipp, ist nur, sind nur die so schlecht? Ist die ganze tschechische Liga so schlecht? Und ist Slavia Prag drei Nummern besser als Meister? Und da wurde ich eines Besseren belehrt, wahrscheinlich ist die ganze tschechische Liga so schlecht, weil die haben nämlich hat mal 0 zu 9 auf die Fresse gekriegt von Olympique Lyon. Wollte ich nur noch mal erwähnen, fand ich Ich hörte wichtig. davon, ja, tatsächlich. Ähm, der, alter Schwede. Also
0: ich glaube, es gibt schon ein ziemliches Gefälle im europäischen Frauenfußball, brauchen wir uns nichts vorzulügen. Und in der spanischen Frauenliga, um dann auch nochmal konkret auf Barca zu kommen, ähm, zieht Barca da auch relativ einsam seine Kreise nach dem 5 zu 0 gegen Benfica, klarer Tabellenführer bei uns, aber auch klarer Tabellenführer in der spanischen Liga. Nach acht Spieltagen Platz 1, acht Siege natürlich, 34 zu zwei Tore. Ja, kann man schon mal machen. Zweiter Real Madrid, deswegen nur sieben Siege, weil sie halt gegen Barca verloren haben. Also das wird äh, kommenden Mittwoch auf jeden Fall sau schwer. jede Stimme wird wieder gebraucht werden und ein richtiger Zuckertag von unseren Mädels, dann kann das was werden, damit wir eine Chance haben, wenn wir denn auch mit einigen Leuten ja nach Barcelona reisen Ende Januar, dass wir dort im Stadion noch ein bisschen was holen können, im Stadio Johann Kreuf im Übrigen. Jetzt Mittwoch erstmal Waldstadion. Anpfiff 21 Uhr. Die Adlerträgerin findet ihr übrigens im Block 32. Mule, Tipp. Ja, dann tipp halt dagegen. Ich tipp 2-2, oh, weil ich es nicht auf, tue. So, Punkt.
1: So, ich tippe 1-1. Ich, tipp okay. ich sage, das wird so ein Ding, wie wir damals als Knauf das Ding reingehauen hat und wir tatsächlich ein 1-1 gegen Barcelona geholt haben. So ähnlich machen die Mädels das auch. Es wird ein 1-1. Wir werden nicht verlieren. Okay. Dann sind wir uns ja diesbezüglich auf jeden Fall einig. Ich würde mir
0: auch wünschen, dass sie nicht verlieren. Ich könnte mit einem Unentschieden wahrscheinlich einigermaßen leben, weil, wie gesagt, meines Erachtens werden die Schlüsselspiele die gegen Lissabon sein, auf jeden Fall.
1: Alright, lasst ja, euch also überraschen. Man sollte, man sollte man sollte tatsächlich Rosengard und die Spiele gegen Benfica gewinnen. Mhm. Auch wegen dem direkten Vergleich und so weiter, weil Zweiter werden wäre schon ganz cool. Ja, weil die ersten beiden jeder
0: Vierergruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale in der Women's Champions League. Das ist ja schon mal nichts Übles. Und ich muss zugeben, da wäre man schon gerne mal dabei. Ja, kann ich mir also recht gut vorstellen.
1: Ach, was ich noch sagen wollte, die Mädels aus München, die Mädels aus München haben es ja auch ein bisschen zerrissen, die haben ja schon 2-0 geführt gegen AS Rom und haben sich dann nochmal zwei Sachen einschenken lassen. Also vielleicht hm. war dieses 2-0 gegen Duisburg doch vielleicht schon so ein kleiner Wegweiser, wo es gerade mit den, mit den bayerischen Mädels hingeht. Oh. Vielleicht sind sie im Moment gerade gar nicht so stark, wie man jetzt denkt. Jetzt
0: will ich Duisburg nicht unbedingt mit Champions League vergleichen. Ähm, und also ich würde. Da haben sie auch noch gewonnen, ja, Aber ich würde jetzt nicht so viel reininterpretieren, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das sind Äpfel und ich ehrlich ja. keine Ja, ich habe ehrlich keine Ahnung, wie spielstark AS Rom ist. Also die Roma. Ich kann es nicht sagen, aber es hat, also ich dachte, nachdem es zur Hälfte, ersten Hälfte 2-0 stand, dachte ich, okay, wird eine sichere Nummer. Und als ich am Ende nochmal drauf geguckt habe, stand es 2-2, nicht so, oha. Doch nicht so einfach.
0: nee ja, kannst du sehen, so passiert halt. Aber
1: Ja, ja. ja? War nur, fiel mir nur gerade so ein. Das wollte ich nur nochmal so erwähnen. Ja,
0: das ist auch
1: gut, dass du das erwähnst. Ich
0: finde, wir sollten hier, wenn wir schon eine eigene Sendung für den Frauenfußball machen, auch äh, ein bisschen links und rechts gucken. Finde ich völlig in Ordnung und richtig so von dir. Absolut. Ich versuche gerade mal eben noch fix reinzugucken. Also die AS Roma führt... Tatsächlich die italienische Frauenfußballliga an. Sieben Spiele, sieben Siege, 29 zu 4 Tore. Würde ich also sagen, sollte irgendwo auf Augenhöhe sein, denn Platz 2 Juventus-Turin kennen wir ja aus dem Qualiturnier in Frankfurt. Elfmeterschießen, ihr erinnert euch, der letzte gehalten von Stina Johannes. Ähm, insofern scheint ja die Qualität im italienischen Frauenfußball nicht die schlechteste zu sein. Und wenn Roma dann auch nochmal mit drei Punkten momentan führt, wobei Juve, sehe ich gerade, hat, nee, doch, hat auch sieben Spiele gemacht. Ja, da ist das äh, genau wie in Spanien. Die haben nämlich nur gegen Roma verloren haben die anderen Spieler alle gewonnen, die restlichen sechs und von daher muss man sagen, haben wir uns gegen Juve durchgesetzt die Roma scheint auch nicht so übel zu sein haben wir dann am Bayern-Spiel gesehen also diese Women's Champions League hat schon was vorzuweisen in meinen Augen
1: und das nächste Spiel von uns ist dann auch nicht wieder so eine Kunstrasenkackerei sondern haben wir eine <lacht> <einen Rasen -Ber> Mittwoch wird auf frischem nassen Grün im
0: Waldstadion zelebriert sehr schön. Mule, hast du noch irgendwas im Gepäck, bevor wir
1: uns jetzt Richtung Ausgang begeben? Ja klar, ich habe bei Kicktipp elf Punkte. Das möchte ich hier nicht unterschlagen. Von der Women's Champions League, meinst du? Ja. Okay. Ja. Das Geile ist, ich hatte, ich hatte bei den ersten zwei Spielen, habe ich ja voll zugeschlagen, hatte ich einmal vier und einmal drei Punkte. Mit zwei Spielen hatte ich sieben Punkte. Ich dachte, ich reiß das komplett ein. Scheiße war's. <lacht> <lacht> Gut, in der Tippgruppe bin ich tatsächlich noch
0: nicht mal unterwegs. Da kann ich Wie, du machst ganz nicht schlecht mit? mitreden. Ja, siehst du Ey, mich in der da Tabelle? Oder? Okay,
1: also rat mal, wer auf Platz 1 ist. Der Korken. Ja, der ist mit auf Platz ah, 1. Siehste? Wer siehste, der doch? Jörg
0: etwa. Oh, mein Glück.
1: wer kennt denn die, wer kennt die Ergebnisse ah, schon im Vorabriegel? Oh, unsere genau, Freundin, Beate mit der Beate. Ja, genau, mit zwölf Punkten, ebenfalls mit zwölf Punkten der Korken und der Steezy haben zwölf Punkte, dann kommen zwei mit elf, das ist der Harald und mhm. ich und dann geht es mit zehn Punkten weiter, der Jörg hat acht und ist auf Platz acht. Na, das passt doch zusammen. Ist ja das erste Spiel, Siehste. mal gucken, wie sich das Ganze genau. Alrighty. Und drunter habe ich Unterwäsche-Werbung Unterwäsche für Mädels, komischerweise, warum weiß ich auch nicht, naja gut. Das klärst du vielleicht einfach mal mit deiner
0: Liebsten. So, dann würde ich sagen, ja, ich wir, mit wir schlendern Richtung Ausgang. Das war Folge 6 im Adlerinnen-Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, nachdem wir Barcelona hoffentlich aus dem Waldstadion geschossen haben. Haha. Und nach unserem Spiel gegen Nürnberg. Ihr findet uns unter adler-podcast.net und die Frauenfolgen haben freundlicherweise äh, Frauen.adler-podcast.net als Internetadresse. So kommt ihr direkt auf unsere Frauen folgen. Bleibt uns gewogen, in sämtlichen Social Medias sind wir unter Adler Podcast zu finden. Der Mule unter Ad meine Wenigkeit auf X unter SGE Papa. Auf äh, Blauen Himmeln bin ich unter SGE-Papa unterwegs. Wenn ihr möchtet, schreibt uns, gebt uns Kritik und natürlich auch positives Feedback, wenn ihr möchtet. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es da wieder heißt Adler Trägerinnen Podcast Folge 7. Mule, vielen Dank und bis nächste Woche.